0: Bonjour à tous et bienvenue aux auditeurs de Radio Judaïka dans ce nouveau numéro d'Europa Judaïka, une émission toujours proposée bien entendu par le Congrès juif européen. Et Ariela Wojcik et moi-même sommes ravis, vraiment ravis de vous retrouver pour parler d'histoire, de culture juive à travers tout le continent européen. Et nous sommes d'autant plus ravis puisque cela fait pas deux semaines mais un mois qu'on ne sait plus. On ne s'est plus euh, entendu. entendu, exactement. Et il y avait deux raisons à cela. La première, c'était que nous avons bien entendu célébré l'armistice il y a euh, deux semaines, mais aussi et surtout euh, parce que toute l'équipe du Congrès juif européen était à Vienne pour euh, le comité, la réunion du comité exécutif de notre organisation. Mais on vous en reparle dans quelques minutes. Donc, lors de notre dernière émission, nous étions en Suisse et nous avons d'ailleurs eu la chance de parler avec le vice-président de la communauté locale, Ralph Friedlander. Aujourd'hui, nous restons, on va dire plus ou moins, plus ou moins dans la région, mais on va quand même un petit peu plus à l'est. Mais avant de nous plonger dans cette nouvelle communauté, eh bien comme nous en avons maintenant l'habitude, nous vous proposons de faire un bref tour de nos actualités, mais aussi de l'actualité du monde juif en Europe et au-delà. Donc tout d'abord, comme je viens de vous le dire, nous avons participé et aussi en fait été à l'initiative de toute une série d'événements qui se sont déroulés à Vienne il y a deux semaines de, de cela. Et donc, euh, en fait, comme vous le savez, la date du 9 novembre euh, revêt une importance particulière pour l'Europe et euh, notamment pour ces communautés juives, puisque c'est en effet à cette date que nous commémorons un très triste anniversaire, celui de la nuit de cristal. Alors pour bref rappel, en 1938, des centaines de synagogues à travers l'Allemagne, mais aussi euh, des lieux euh, juifs, des écoles, des entreprises, des commerces... Euh, euh, ou que sais-je, ont été euh, mis à sac, euh, mis à feu, à sang, détruits. Euh, C'est aussi à cette date que euh, des centaines de juifs ont été assassinés euh, dans une, une euphorie euh, sauvage euh, de la part de centaines de milliers de personnes. Et aujourd'hui, nous savons que, euh, malheureusement, ce n'était av qu'un avant-goût euh, de ce qui attendait la communauté juive euh, d'Europe. Et euh, on sait aussi aujourd'hui que l'impact social et sociétal de cette nuit de cristal a été déterminant, en fait, dans, dans l'analyse la... La... Dans... De, de, de,
1: de la choix, et... puisque c'était, entre guillemets, un « test case » pour Hitler. Il s'est dit, on va voir comment la population générale réagit. Et malheureusement, il n'y avait pas de réaction, pas de condamnation, pas d'émoi dans la communauté internationale. C'était voilà.
0: effectivement une manière de prendre le pouls et de voir ce qu'on pouvait faire. Donc, euh, autour de cet euh, anniversaire, euh, le comité exécutif euh, du Congrès juif européen s'est réuni à Vienne. Euh, et donc, il y a eu plusieurs événements autour de cela. Et le premier, ça a été en fait un rendez-vous euh, du comité en lui-même. Donc, c'était la première fois que les membres du comité se réunissaient depuis le début de l'épidémie. Et autour du président Moshe Kantor euh, et de l'équipe évidemment du CGE, il y avait donc les présidents des plus grandes communautés. Donc la communauté juive de France, la communauté juive du Royaume-Uni, d'Autriche, d'Italie, d'Ukraine et j'en passe. Et donc ensemble, euh, les présidents ont discuté des défis qui font face aujourd'hui euh, euh, aux, commun aux communautés juives dans les différents pays, mais aussi euh, de la manière d'y répondre de manière conjointement. Et c'est dans cette optique... Euh, que euh, le comité avait invité Katharina von Schnorbein, qui, je vous le rappelle, est la coordinatrice euh, de l'Union européenne pour la lutte contre l'antisémitisme et la promotion de la vie juive. Et donc, euh, Katharina von Schnorbein est venue expliquer, en fait, la toute récente stratégie dont vous, nous vous avons parlé il y a quelques semaines, euh, la stratégie de la Commission pour lutter contre l'antisémitisme et promouvoir euh, la vie juive en Europe. Ce fut aussi euh, l'opportunité pour euh, les membres du comité de rencontrer le ministre israélien des Affaires de la Diaspora, euh, qui s'appelle Nahman Shay. Et il a été intéressant, en fait, d'engager la discussion entre les présidents des communautés et un représentant du gouvernement israélien. Ce fut vraiment des échanges fructueux. Évidemment, euh, on en a profité pour faire un rapport sur toutes les activités. Euh, parce que c'est pas parce qu'il y a eu la pandémie que le CJE est resté inactif. Bien loin de là, je pense là, tu pourras euh, confirmer. Donc voilà, c'était un rendez-vous... Euh, euh, qu'on attendait avec impatience, euh, et on ne sait pas quand on pourra en refaire un, malheureusement. Oui,
1: ça, euh, on est un petit peu dans, dans l'inconnu, euh, mais il faut, il faut rappeler que ce, cette réunion euh, s'est inscrite aussi dans le cadre, de, il y avait beaucoup d'événements, puisqu'on le rappelle, on commémorait Kristallnacht, c'était l'occasion en tout cas pour le CGE d'organiser une conférence, qui était dédiée à la publication d'une étude en cinq volumes, qui est intitulée « Comprendre et confronter l'antisémitisme, une approche multidisciplinaire ». Et ces publications sont en fait le résultat d'une conférence académique qui avait été initiée par Moshe Cantor et qui s'est tenue à Vienne en 2018, avec pour objectif ambitieux, voire utopique, de mettre fin à l'antisémitisme. Alors, trois grandes universités ont collaboré sur ce projet. Il y avait les universités donc, de Vienne, de Tel Aviv et de New York. Et le tout a été chapeauté par le Congrès juif européen. Alors, le but de ces euh, cinq publications, c'est de décrire les formes que peuvent prendre l'antisémitisme et de fournir des, des stratégies et des, euh, des, des éléments de réponse sur, sur comment lutter face à ce fléau et c'est notamment évidemment euh, des ouvrages qui seront très intéressants pour les dirigeants politiques, et les dirigeants associatifs, enfin tous ceux qui sont impliqués dans ce combat. Et lors de cet événement, euh, le président du Parlement d'Autriche, Wolfgang Sobotka, et la ministre des Affaires européennes et de la Constitution, Caroline Edstadler, qui, soit dit en passant, on voulait le rappeler, était la présidente du groupe de travail contre l'antisémitisme du Parlement européen, donc nous la connaissions déjà très bien. Et, et bien, ces deux personnalités importantes autrichiennes ont pris part aux discussions aux côtés de Moshe Cantor et des dirigeants communautaires. Et suite à cette conférence, le président euh, du Parlement a aussi remis à Moshe Cantor la plus haute distinction octroyée par la République fédérale autrichienne, qu'on appelle la Grande Décoration d'honneur pour services rendus à la République d'Autriche. Et euh, évidemment, Moshe Cantor était très honoré de recevoir euh, cette reconnaissance pour tout le travail accompli, et il a souligné que cette décoration, bien qu'elle lui ait il l'y soit octroyé personnellement, il la dédiait eh bien, aux Juifs d'Europe. Il a ajouté que les Juifs d'Autriche, eh fort heureusement, se sentent chez eux en Autriche, qu'ils font une partie intégrante de la société autrichienne. Il a aussi euh, remercié le gouvernement pour sa réponse en matière de sécurisation des lieux juifs, mais aussi, et c'était d'ailleurs un des premiers pays à le faire, pour avoir adopté une stratégie nationale très complète qui vise à lutter contre l'antisémitisme, mais aussi à promouvoir la vie juive dans le pays.
0: Ouais, L'Autriche qui est vraiment un exemple en Europe en la matière. Hein. Tout
1: à fait. Et qui l'aurait cru, il y a encore de ça, 5 ans, je dirais. Voilà. Donc les choses peuvent changer. Et après cela, le gouvernement autrichien, donc tout dans la même journée, dirigé par le chancelier Schallenberg, a inauguré au cœur de Vienne un nouveau mémorial qui est dédié aux plus de, des 64 000 juifs euh, déportés d'Autriche. Alors ce mémorial, il prend la forme de murs où sont inscrits les noms des déportés. Alors, le CGE a bien entendu participé à cette inauguration. Il y avait des centaines et des centaines de personnes. C'est un, un mémorial très émouvant et on vous invite à aller le voir lors de votre prochain voyage à Vienne, qui, euh, petite parenthèse, est une ville exceptionnelle.
0: Je confirme, je confirme.
1: Et donc, ce voyage, en fait, à Vienne s'est clôturé pour nous, pour notre équipe, le 11 novembre, euh, il y avait un, un événement important ce jour-là puisque l'équipe nationale autrichienne de football a adopté la définition de l'IHRA, donc de l'antisémitisme. Cette cérémonie s'est déroulée sur la célèbre Judenplatz et elle a été suivie d'une conférence en présence de représentants des clubs de foot de Dortmund et de Chelsea qui ont tous deux adopté la définition. D'ailleurs, une des missions actuelles du cga c'est de faire adopter par le plus de clubs de foot d'Europe cette fameuse définition pour envoyer le message qui convient aux fans, pour euh, voilà, pour, pour dire que ce n'est pas le lieu pour des, des, des manifestations antisémites, racistes ou autres. En tout cas, on est dans le sport, ce pas c'est pas les valeurs qu'on veut euh, promouvoir. Donc cette conférence a été organisée par la communauté locale, donc la IKG, en collaboration avec l'envoyé spécial pour la lutte contre l'antisémitisme du Royaume-Uni, qui est très actif sur le sujet, Lord John Mann. Voilà, donc vous l'avez compris, c'était une semaine très riche, remplie d'émotions. On pourrait d'ailleurs vous en parler encore euh, davantage, mais ce n'est pas le sujet principal aujourd'hui. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site des articles, des photos et des vidéos sur tous ces événements.
0: Voilà, vous retrouverez d'ailleurs toutes les prises des paroles euh, euh, en vidéo, donc euh, on vous invite vraiment à, à aller voir. Dans le reste de l'actualité, euh, j'aimerais quand même reparler d'un événement qui s'est déroulé en France, on vous en parlait il y a un mois, euh, bah, cette fois-ci ça s'est passé, ça s'est même très bien passé, puisque la Convention nationale du CRIF s'est déroulée le 14 novembre dernier, et il y a quand même eu, euh, malgré euh, Malgré la situation sanitaire, beaucoup de gens qui ont été, puisqu'on on est au-dessus des 500 personnes, dont euh, des invités euh, de marque, comme le Premier ministre français Jean Castex, la maire de Paris Anne Hidalgo ou encore le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Donc c'était vraiment euh, une convention extrêmement riche euh, en débats euh, et en idées. Et on vous invite vraiment à consulter euh, les réseaux sociaux et le site web du CRIF, où vous aurez vraiment... Euh, un compte-rendu détaillé de tout ce qui s'y est déroulé et ça vaut vraiment la peine.
1: Alors moi, je vous emmène en Roumanie parce que ce n'est pas très courant qu'on... Donc, on vous parle de ce, de ce, de ce grand pays finalement, euh, où une nouvelle loi rend obligatoire l'étude de la Shoah par les élèves du secondaire dans tout le pays. Donc voilà, ça paraît euh, incroyable. On se dit, tiens, et ce n'était pas encore le cas. Eh bien non, ce n'était pas encore le cas. Et c'est chose faite maintenant. Cette proposition avait été introduite par les représentants des minorités allemandes et juives, dont Sylvie Wexler, le président de, de la communauté, qui est donc affilié au CGE dans le pays. Et en plus de l'étude de la Shoah, l'histoire du peuple juif est aussi mentionnée dans le texte de loi. Donc il y a toujours cet aspect plus positif aussi. Et le ministère de l'Éducation va coopérer, coopérer avec l'Institut Elie Wiesel pour développer cette nouvelle matière. Voilà, on voulait le
0: souligner. Alors, outre Manche au Royaume-Uni, euh, assez important pour que ce soit souligné, le gouvernement a déclaré son intention de classer le groupe Hamas en tant que groupe terroriste et non seulement plus sa branche armée. Donc on parle bel et bien ici de l'entièreté euh, du mouvement, euh, y compris sa branche politique. Cela doit encore passer devant le Parlement, mais a priori, euh, ce sera chose faite cette semaine. Euh, et pour information, la branche armée était déjà classée comme terroriste depuis 2001. En Italie, par contre, euh, un événement
2: assez... Euh, assez Horrifiant, oui. euh,
0: dégoûtant. Euh, on vous avait déjà parlé de Liliana Segre, qui est une survivante de la Shoah, mais qui est aussi sénatrice à vie. Eh bien, cette semaine, un député d'extrême droite s'est adressé à elle, euh, non pas en mentionnant son nom ou son prénom, mais en mentionnant son matricule euh, de déporté. Ce qui a, bien entendu, causé une indignation générale euh, en Italie et des excuses publiques ont été demandées et sont attendues.
1: Comme quoi, il faut rester vigilant, hein, c'est terrible euh fait assez rare et donc euh, on voulait le mentionner parce que c'est une bonne nouvelle. Euh, il y a une nouvelle synagogue qui a été inaugurée dans la capitale slovène à Ljubljana euh, et, et d'ailleurs le président du pays, Borut, Borut Paor, a participé à l'inauguration. Il était d'ailleurs avec nous à Jérusalem en 2020 pour le Forum international sur l'Holocauste. Donc voilà, quand il y a une petite communauté qui ouvre une synagogue, c'est que les choses vont bien, donc on est très heureux et on les félicite. Alors nous vous proposons à présent d'écouter un très très beau morceau de musique qui vous donnera certainement un indice sur le ou les communautés que nous allons explorer aujourd'hui. On écoute Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous rejoignent, nous venons d'entendre un extrait de La Moldo, euh, composé par le tchèque Bedřich Smetana. Bon, C'est une véritable merveille. Alors, je vois Ethan ici qui me dit « Dommage qu'on ne pouvait pas écouter tout le morceau ». Mais bon, effectivement, on n'avait pas le temps dans cette émission, mais on vous invite à l'écouter. C'est une splendeur. C'était un extrait ici qui était interprété par l'Orchestre philhar Philharmonique de Berlin. Et si vous ne le saviez pas, maintenant ce n'est plus un secret. Il s'agit bel et bien de l'air qui a inspiré l'hymne national de l'État d'Israël, la Tikfa. Alors vous l'aurez peut-être compris, nous allons explorer non pas une mais deux communautés aujourd'hui. Nous partons en Slovaquie et en République tchèque. Il nous semblait évidemment important d'aborder ces communautés lors d'une seule émission, bien parce que leurs histoires sont tellement euh, liées que voilà, ça ne paraissait pas logique de, de, de faire autrement. Et ces deux pays d'Europe centrale qui sont nichés entre la Pologne au nord l'Allemagne et l'Autriche à l'ouest et la Hongrie au sud ont une histoire juive passionnante et qui pourtant est souvent méconnue. Donc voilà, on est là pour y remédier aujourd'hui. Voilà,
0: tout à fait, c'est du moins ce qu'on va essayer de faire euh, en votre compagnie. Et euh, eh bien, comme j'aime le dire, commençons par le commencement. Euh, et comme en fait c'est le cas pour énormément de communautés juives en Europe, euh, c'est en fait grâce aux Romains euh, que les Juifs arrivent dans la région puisque euh, des marchands juifs seraient arrivés avec les Légions romaines en Bohème et Moravie afin de leur assurer toutes sortes d'approvisionnements. Donc même si cette hypothèse est vraiment plus que plausible, euh, ça reste une hypothèse euh, et pour les preuves écrites, la présence juive dans la région, elle remonte euh, au Xe siècle, donc à partir du Xe siècle, il y a vraiment des preuves euh, écrites, même si les Juifs étaient là bien avant. Donc bien plus tard d'ailleurs, euh, lorsque euh, la Slovaquie faisait partie de la Grande Hongrie, puisqu'on va beaucoup parler dans cette émission de l'Autriche-Hongrie, en fait c'est vraiment une histoire euh, qui dépend de, des souverains, on en parlera aussi. Euh, les Juifs Slovaques étaient communément appelés les Juifs des Hautes-Terres, -de donc ça prouve qu'il y avait quand même une forte communauté juive. Quoi qu'il en soit, euh, l'histoire juive de, dans cette région, elle est millénaire. Et d'ailleurs au début euh, du second millénaire, donc on est aux alentours du Xe siècle, à l'époque médiévale, les, les Juifs vivaient sous une protection relative euh, de la part des rois tchèques. Cela a bien évidemment était motivé par euh, nombre d'intérêts euh, qu'on avait évoqués euh, dans d'autres émissions, euh, par exemple que les Juifs étaient, enfin euh, devaient euh, s'occuper de l'usure et tout ça. Donc il y avait des intérêts. Tout, toujours est-il que cela euh, permis une coexistence pacifique qui a malheureusement pris fin euh, à l'époque des croisades et qui s'est euh, poursuivi par toute une série de pogroms, dont le plus important a eu lieu à Prague en 1389. Et en, on n'est pas très loin euh, de la peste hein, à ce moment-là. Donc euh, on en avait aussi parlé lors des précédentes émissions. Ça a été un moment très difficile pour les communautés juives. Et euh, sans les comparaison. Juifs euh, étant
1: très souvent accusés, euh, voilà, voilà d'être à l'origine des pandémies, etc. Voilà, enfin, sans
0: comparaison fallacieuse. Sans, sans
1: comparaison, sans voilà. On peut quand même pas de, aucun clin d'œil des... avec ce qui se passe aujourd'hui, non.
0: Voilà. Mais bon. Donc au cours des siècles suivants, les Juifs ont connu des périodes fastes, certes, mais aussi, vous pouvez l'imaginer, des périodes de troubles. Donc comme souvent dans l'histoire, ils ont été totalement à la merci des souverains qui les gouvernaient et des guerres incessantes qui ont déchiré en fait l'Europe et qui ont fait évoluer les frontières, ce qui a en fait fait changer leur destin. Donc ça, c'est vraiment, euh, s'il y avait une chose à retenir dans cette émission, c'est ça, c'est que c'est ça qui va déterminer, en fait, le destin des Juifs. Donc, on va retenir, par exemple, dans notre cas aujourd'hui, la période de l'Âge d'Or, sous le règne de Rodolphe II, qui était un empereur du Saint-Empire entre 1576 et 1612. Et lui, il protégeait, euh, par exemple, les communautés juives par intérêt économique. Mais d'un autre côté, euh, il y a eu énormément d'expulsions qui ont été ordonnées euh, par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche au milieu du XVIIIe siècle. Donc, c'est vraiment... ça dépend vraiment du souverain.
1: Oui, et puis cet âge d'or n'était pas très long, Ethan, hein, quand tu regardes euh, les années. Enfin, bon, en tout cas, cela n'empêche pas le développement de la vie juive, euh, donc dans la région. Par exemple, Bratislava, qui est la capitale slovaque aujourd'hui, est devenue le centre de l'orthodoxie juive hongroise sous la direction du célèbre rabbin Moshe Schreiber, également connu sous le nom de Khatam Sofer. Je prononce bien Ethan Tout à fait. Très,
0: et il est, que... il est plus connu sous le nom de Khatam Sofer.
1: Exactement. Et lui, il était rabbin à Bratislava de 1806 à sa mort. Et c'est d'ailleurs lui qui a fondé l'influente yeshiva de Bratislava et qui a mené la lutte des traditionalistes. ...contre le judaïsme réformé qui avait beaucoup d'adeptes dans la République tchèque actuelle.
0: Voilà, donc on vous disait que c'était fort lié, hein, l'histoire voilà, de deux pays. Voilà,
1: exactement. Et les réformes imposées par l'empereur Joseph II, qui est donc, lui, le fils de cette Marie-Thérèse d'Autriche, n'est-ce pas
0: Et le frère de Marie-Antoinette.
1: Exact. À la fin du XVIIIe siècle ont toutefois marqué le début d'une nouvelle ère de liberté religieuse pour la communauté qui a été consacrée par une nouvelle constitution en 1848. Alors qu'est-ce que ça a eu comme implication Eh bien, Les Juifs sont devenus des citoyens égaux, ils ont pu s'intégrer dans toutes les sphères du domaine public et ils ont joué un rôle important dans la vie commerciale, culturelle et scientifique de l'Empire Austro-Hongrois. Alors là, évidemment... Ça a permis à de nombreux Juifs qui sont devenus célèbres de prendre racine dans cet environnement qui était propice. Et on va citer pour ne citer que, mais il y en a beaucoup d'autres, Franz Kafka, Sigmund Freud et Gustav Mahler. Et même Albert Einstein a passé, lui, ses années les plus productives à enseigner à Prague.
0: Mais j'aimerais bien qu'on s'arrête, en fait, rela sur un de ses destins particuliers qui nous a fort marqués lorsqu'on a préparé cette émission, c'est celui de Franz Kafka. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Avec grand plaisir. C'est quand même un écrivain qui, a, qui, qui, qui est devenu mondialement connu, donc ça vaut la peine un peu de s'arrêter sur son histoire. Donc, Franz Kafka, il est né en 1880 à Josefov, oui, dans le quartier juif de la ville de Prague, qui était alors la capitale de la province de Bohême, qui faisait partie de l'empire austro-hongrois. Donc c'est pour ça que certains disent Kafka, en fait, il était autrichien. Il est mort tchèque. Enfin, bon, voilà, il y a un peu des discussions sur, sur ça. Son nom de famille Kafka, il veut dire chouka, euh, donc oiseau noir en tchèque. Et il est le fils de Herman Kafka et de Julie Kafka, née Loï, qui, elle, était issue d'une famille aisée aussi euh, de, de la région. Alors, il avait deux frères, euh, Georg et Heinrich, qui sont morts en bas âge. Et il avait trois sœurs plus jeunes, Elie, Vali et Ottilie, qui ont été déportées malheureusement au ghetto de Lodz, euh, en Pologne, et on dit que Eli et Valli ont été probablement assassinés à Chelmno au cours de l'automne 42, et sa sœur Ottilie, elle, est morte à Auschwitz en septembre 43. Donc, ça a certainement profondément marqué. Euh, la vie de Kafka. Alors, il a effectivement une enfance assez solitaire. Et comme on a pu le deviner avec son prénom et ceux de ses frères et sœurs, eh bien, la langue maternelle de Kafka, c'était l'allemand. Et c'était euh, aussi sa culture. Il faut savoir qu'à l'époque, 10% de la population de Prague était euh, germanophone. Alors, euh, il avait une relation très difficile avec son père. Et j'en parle parce que ça a été vraiment... Euh, c'était significatif pour le reste de sa vie, ça a déterminé euh, sa carrière et, et, et sa vie sentimentale, on va le comprendre un peu plus loin. Il se disait toujours beaucoup plus proche de la famille de sa maman, pas tellement de sa maman mais de la famille maternelle qui était réputée intellectuelle et spirituelle alors que du côté de son papa c'était plutôt des commerçants. Alors pour parler de son éducation juive, eh bien, elle se limitait à la célébration de sa bar mitzvah et il allait quatre fois par an à la synagogue, donc ce n'était pas euh, un, un juif très pratiquant. Alors, dès son plus jeune âge, il s'intéresse à la littérature et aussi aux idées socialistes. Donc voilà, euh, Il a obtenu son baccalauréat en 1901 et il commence ses études à l'université Charles de Prague. D'abord, il a commencé à étudier la chimie, mais très vite, il a changé, il a étudié le droit finalement. Et c'est aussi en 1901 que Kafka fait la connaissance du poète juif Max Brot qui sera son ami le plus proche et le plus influent et qui va publier, on le verra plus tard, la plus grande partie de son œuvre après sa mort. Alors, comme je l'ai dit, Kafka, euh, au niveau sentimental, c'était compliqué. Il avait des relations vraiment complexes avec les femmes. Il avait du mal à s'attacher et on a compris plus tard, quand il a écrit euh, la lettre à son père qui n'a jamais euh, été euh, enfin qui n'a jamais atteint son destinataire mais il avait expliqué dans cette, dans cette lettre qui était finalement ce qui était le plus proche d'une autobiographie qu'il attribuait à son père son incapacité à vivre, à se détacher des liens parentaux, à s'établir dans le mariage et la paternité, ainsi que sa fuite dans la littérature. Il disait que son père lui avait inculqué le sentiment de sa propre impuissance. Donc, donc voilà, on cherche toujours un coupable, apparemment, il faut chercher rechercher toujours chez les parents. Eh bien, voilà, lui, c'était son père, le grand coupable. Alors, en 1923, il part pour quelques temps à, Ber euh, à Berlin, pardon parce qu'il espère un peu se, pouvoir se concentrer sur l'écriture et échapper un peu à l'emprise familiale. Et c'est à cette époque qu'il va rencontrer Dora Diamant, avec un nom pareil, ça, ça fait rêver. Hein. C'était <rire> une institutrice de maternelle qui était âgée de 25 ans et qui était originaire d'une famille orthodoxe juive polonaise. Elle va devenir la compagne de Kafka à Berlin et elle va exercer une influence, en fait, sur son intérêt croissant pour le Talmud. Donc, il va vraiment se rapprocher de la religion. C'est auprès d'elle qu'il va finalement goûter un peu de bonheur conjugal, alors qu'il ne croyait plus que c'était possible pour lui. Et ensemble, ils ont même envisagé d'émigrer en Palestine mandataire. Il euh, faut savoir que Kafka était un sioniste convaincu, même s'il n'en a, a jamais vraiment exprimé publiquement. Mais il en a profité à cette époque pour apprendre l'hébreu. Donc, c'était vraiment une... Euh, une volonté assez concrète de s'installer là-bas. Il avait été effectivement aussi le témoin de la haine grandissante envers les Juifs et c'est à cette époque qu'il est devenu un peu le défenseur d'un humanisme libéral. Alors, pour revenir à, à Kafka l'écrivain, il faut, faut savoir qu'il a considéré toujours l'écriture comme une nécessité profondément intime. Il, disait, il décrivait ça de manière assez étrange, il disait que c'était une activité atroce qui impliquait une ouverture totale du corps et de l'âme et il a même écrit à son ami Oscar Pollack en 1904, il a écrit la chose suivante. « Si le livre que nous, que nous lisons ne nous réveille pas d'un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ?»
0: Oui et donc euh, Ariella, euh, tu l'as dit euh, il y a quelques minutes, il euh, faut savoir qu'en fait très peu d'œuvres de Kafka ont en fait été euh, publiées lors de son vivant euh, et il a d'ailleurs demandé à Max Brod, euh, donc son ami euh, intime dont tu nous parlais, euh, de brûler ses manuscrits, ses lettres, ses nouvelles après sa mort. Donc vous imaginez, vous imaginez la perte que cela aurait été. Kafka, en fait, avait une santé extrêmement fragile. Il souffre, souffrait de tuberculose. Et en 1924, il sera même admis euh, au sanatorium de Kirling, donc près de Vienne, où il va mourir à l'âge de, de 40 ans, donc euh, en 1924, et avec Dora euh, toujours euh, à ses côtés. Donc son corps est finalement ramené à Prague, où il sera enterré euh, dans le nouveau cimetière juif du quartier de Zizkov. Donc, pour revenir à Max Brod, euh, il a décidé de ne pas respecter euh, les derniers souhaits de Kafka et il va se charger de la publication posthume de la plus grande partie de son œuvre. Euh, il va publier les grands romans de Kafka dès les années euh, après sa mort, dans les années 1920. Et, euh, et donc, en fait, on, on doit quand même remercier ce, ce, ce cher Max hein, puisque c'est grâce à lui que ces œuvres nous sont parvenues aujourd'hui. Et alors, petite anecdote, euh, la nuit où les nazis Occupe Prague en mars 1939, Brod réussit à s'enfuir en Palestine mandataire avec les manuscrits de Kafka qu'il possédait. Et donc l'œuvre de son ami peut euh, pourra en fait grâce à ça aussi euh, être euh, enfin la publication pourra continuer. Euh, par contre tout ce qui a pu tomber entre les mains des nazis ont, a malheureusement été détruit. Donc après sa mort, son œuvre a été, elle a été traduite, vous le savez, en français, en anglais, dans, dans bien d'autres langues. Et elle est analysée, elle est critiquée, elle est louée. Kafka, il est désormais considéré comme un écrivain majeur de l'avant-garde, n'est-ce pas
1: et c'est évidemment toujours triste pour ces artistes qui n'ont pas connu le succès de leur vivant. Euh, et 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 on est, et aujourd'hui on on, a, on comprend quel quel type de d'écrivain c'était. Euh, qu'est-ce qui le qu'est-ce qui le perturbait? Qu'est-ce qui le qu'est-ce qui le fascinait? Et on on, on dans, dans les livres de Kafka on voit qu'il aborde toujours les thèmes de la solitude, des rêves, des peurs, des complexes. Son, son personnage est souvent perdu, déboussolé, il ne saisit pas ce qui l'entoure et le lecteur est très souvent mis dans cette même situation, il ressent la même chose. L'atmosphère des romans de Kafka a d'ailleurs no donné naissance à un, ad un adjectif dans la langue française, on dit « kafkaïen euh, ». Et quand on parle de kafkaïen, eh bien, ça renvoie à quelque chose d'absurde, d'illogique, de, de confus, d'incompréhensible, quelque chose d'inextricable, on ne sait pas sortir d'une situation kafkaïenne. Donc voilà, ça a même influencé notre langue. Euh, et, et Max Brott et d'autres intellectuels voyaient d'ailleurs dans l'œuvre de Kafka une recherche métaphysique de Dieu. Enfin, On peut y voir euh, énormément de choses. Parmi ses livres les plus connus, on peut citer « La métamorphose »,« Le procès »,« Le château »,« Le jugement » et, et bien d'autres. Et certains parmi ces ouvrages ont d'ailleurs donné lieu à des films et de grands réalisateurs et acteurs se sont attaqués à son œuvre comme Orson Welles, Harold Pinter, Michael Haneke et Jeremy Irons qui a interprété Kafka dans un film de Steven Soderbergh. Et pour terminer... Milan Kundera, qui est aussi un auteur célèbre, lui, il a cité euh, très souvent en fait, l'humour surréaliste de Kafka, parce que malgré tout ça, il avait beaucoup d'humour. Et on, on, on parlait de cet humour comme la source d'inspiration principale d'écrivains et de réalisateurs comme Fellini, Gabriel Garcia Marquez ou encore Salman Rushdie.
0: Et oui, on n'en a pas fini de parler de Kafka. Je pense qu'on pourrait euh, dédier une émission entière. Euh, bon. Mais on va revenir un peu à notre histoire après cette, euh, parenthèse. cette parenthèse, oui et non, parce que Ça les personnalités partie font partie oui. de l'histoire, exactement. Euh, donc c'est toujours euh, intéressant euh, pour euh, nos auditeurs et nous-mêmes euh, d'en apprendre davantage. Donc pour revenir un peu euh, euh, à notre histoire, donc pendant les années de la Première République tchécoslovaque, donc on se situe entre 1918 et 1938, donc c'est en fait l'entre-deux guerres, euh, les juifs euh, de Tchécoslovaquie donc, ont bénéficié d'une liberté et d'une égalité et d'une sécurité sans précédent. Donc c'était vraiment... Enfin euh, c'était sans précédent, comme, comme on vient de le dire. Et donc en 1930, la population juive de Tchécoslovaquie, elle compte environ 350 000 personnes, dont environ 120 000 résident en Bohème et Moravie, ce qui correspond aujourd'hui à la République tchèque. 120 000 euh, en Slovaquie et le reste à l'Est, euh, l'Est qui a une frontière en fait avec l'Ukraine. Et donc 350 000, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. Et pour vous donner un ordre d'idée, 350 000, c'est euh, la taille de la communauté juive aujourd'hui en Grande-Bretagne, qui est une des plus grandes, euh, la deuxième plus grande en Europe. Donc euh, voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Mais après euh, 1933, la composition de la communauté va évoluer puisque euh, déjà elle va s'enrichir de 50 000 âmes, euh, donc 50 000 personnes qui viennent en fait d'Allemagne en raison euh, bah, de l'arrivée au, pou au pouvoir d'Adolf Hitler. Ils il pensent en fait suivre, euh, fuir euh, l'Allemagne nazie puisque la Tchécoslovaquie semble alors être euh, le seul îlot de liberté et de démocratie en Europe euh, centrale. Donc euh, on a quand même près d'un demi-million de juifs. Mais euh, voilà, les choses euh, basculent en mars 1939, puisque la République slovaque proclame d'abord son indépendance sous euh, la protection de l'Allemagne nazie. Et un code juif, euh, similaire aux lois de Nuremberg, ont, a été proclamé euh, dès septembre 1941. Alors Le gouvernement pro-nazi a accepté de déporter ces juifs dans le cadre de la solution finale nazie. Et donc environ 105 000 juifs slovaques, soit 77% de la population juive d'avant-guerre, euh, va périr, en fait, euh, pendant la Shoah. Et après la guerre, le nombre de Juifs en Slovaquie a été estimé à ce, ce petit nombre, en fait, de 25 000, qui aujourd'hui nous semble grand, euh, mais euh, quand on compare avec l'avant-guerre, c'est pas grand-chose, et la plupart d'entre eux vont décider d'émigrer. Alors, pour les Juifs de la République tchèque, la Shoah, bah, ça a été aussi un désastre absolu. Hein. Elle a commencé par l'expulsion de la population juive des régions dites des Sudètes, euh, après le pacte de Munich en 1938, et elle s'est terminée euh, par le démantèlement du camp de concentration de Térésine, qui est euh, mieux connu ici en Belgique sous le nom de Térésinstadt, euh, à l'automne 1945, après une épidémie de typhus. Donc, juste euh, pour euh, rappeler euh, le camp de la mort de ce c'est pas un camp comme les autres, hein. c'est... Euh, c'est avant tout un outil de propagande du régime nazi. Euh, parce que, et Ariela, tu, tu vas pouvoir nous en parler plus en détail, mais en quelques mots, euh, avant d'autoriser une visite de la Croix-Rouge euh, et pour faire pièce aux rumeurs, euh, les nazis prennent en, en effet le soin de donner une image qu'on qu'on va dire acceptable du camp. Donc on va repeindre les façades, on va redécorer un café, euh, on va installer des faux magasins qui seront bien achalandés. Et tout ça pour donner l'impression d'un confort relatif. Euh, et euh, on a du mal à y croire, mais euh, ces membres de la Croix-Rouge ne vont y voir que du feu. Euh, ils vont... Et pour rappel,
1: Ethan, je voulais juste faire cette ouais. petite parenthèse. Pourquoi la Croix-Rouge est venue là soudainement C'est qu'il y a eu à un moment 500 Juifs du Danemark qui n'ont pas réussi à s'enfuir par la Suède et qui, sont, qui ont été déportés à Theresienstadt. Et là, le gouvernement danois s'est inquiété du sort de ces 500 personnes, contrairement aux autres gouvernements qui, euh, voilà, eux, n'en avaient rien à faire de savoir qu'est-ce qui qu -ce qu advenait des, des Juifs qui sont partis. Et ils ont envoyé une mission de la Croix-Rouge pour aller voir sur place Tiens, comment vivent. Comment nos concitoyens là-bas.
0: Voilà, et donc en fait, la Croix-Rouge était composée de, de Danois. Enfin, euh, c'était des, des envoyés du Danemark. Euh, on avait parlé d'ailleurs de la communauté juive du Danemark qui a, qui a été sauvée. Hein. Donc c'est une des seules communautés euh, qui, a, qui a en grande partie été sauvée. Et donc euh, voilà, le, la machine de propagande nazie euh, fait son œuvre. Euh, les, in les invités de la Croix-Rouge vous imaginez jusqu'où ça va, vont même assister à la représentation d'un opéra pour enfants euh, qui s'appelle Brundibar. Euh, et en fait, en réalité, euh, pour minimiser l'apparence de la surpopulation, puisque le camp pouvait accueillir environ 7000 personnes, il y avait environ 50 000 personnes. Donc, que vont faire les nazis pour euh, cacher cette surpopulation Eh bien, ils vont tout simplement déporter un grand nombre des occupants euh, du camp à Auschwitz. Et ils vont... Euh, Enfin, ça va être un tel succès de propagande qu'ils vont même aller jusqu'à tourner un film euh, qui va qu'ils vont intituler « Le Führer offre une ville aux Juifs ». Et après le tournage de ce film, bien entendu, la plupart des acteurs, des membres de l'équipe, y compris le réalisateur, seront tous déportés à Auschwitz. Donc ce film n'a jamais été diffusé, mais euh, les nazis vont prendre le soin de le découper en morceaux et de le destiner à la propagande. Aujourd'hui, seuls quelques fragments subsistent mais c'est pour vous donner quand même une image euh, de cette... Euh... j'ai n'ai pas, pas les mots. Hein, euh... En fait, euh,
1: est, ce, ce camp est, est, est tout à fait particulier parce qu'à la base, il servait à accueillir les « prominenten » comme on, on les appelle, mm -hmm. donc toutes les personnalités célèbres, les, les, les acteurs, les écrivains, les musiciens, euh, les, les scientifiques, intellectuels. les intellectuels, voilà. Euh, et également les personnes âgées euh, que, que les nazis espéraient voir s'éteindre euh, naturellement dans le camp. Et donc, il y a eu cette, effectivement cette machine de propagande et à la fois, et c'est ça qui est bon, un, peu, un peu fou, mais il y a quand même eu une activité culturelle assez importante au sein du camp. Je prends l'exemple du compositeur Victor Hulmane qui a composé des opéras, qui était chef d'orchestre. Et lui, son rôle n'était pas de travailler dans le camp, mais vraiment de composer et d'alimenter voilà, cette, cette propagande. Quand il s'agissait de tout d'un coup filmer un, un concert, ben voilà, on montrait qu'à Thérésine, les enfants font un opéra, et d'ailleurs, on va écouter un petit morceau de bar tout de suite. Euh, les, 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 les acteurs... Euh, jouent et les musiciens composent et, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors qu'en réalité, on sait très bien que la plupart est, ont été exterminés à Auschwitz. C'était juste un, un, à la base un camp de transit euh, voilà, qu'on a transformé pour les besoins parce que les nazis se disaient, tiens, ces personnes célèbres, on va peut-être se demander où elles sont aujourd'hui. Il a
0: jamais été question de les sauver.
1: Voilà, exactement. Euh, et, et aussi, pour rappel, les enfants avaient même le droit à une certaine éducation au sein du camp. Ils ont publié un journal clandestin qu'on appelle le Vedem, dont, dont on a retrouvé énormément, en fait c'était des journaux qui ont été cachés, donc on les a retrouvés il y avait des poèmes qui avaient été écrits, des histoires, des dessins magnifiques et je voulais euh, juste rappeler la mémoire d'un très jeune euh, dessinateur qui s'appelle Peter Gins qui est mort à l'âge de 14 ans, il a été déporté de Theresienstadt euh, à Auschwitz il est mort à 14 ans, et ce garçon avait, a, a dessiné un dessin qui est devenu un symbole de la Shoah où il montrait la Terre vue de la Lune. Et pourquoi je parle de ce dessin, c'est très émouvant, parce que des années plus tard, le, le premier astronaute israélien, Ilan Ramon, qui est parti euh, donc dans une expédition dans l'espace avec euh, le, le, la navette spatiale Columbia, dont malheureusement on connaît l'issue euh, tragique, eh bien, il a pris avec lui ce dessin. Pour, euh, parce que lui-même avait perdu sa famille euh, dans, dans les camps pour montrer, voilà, ça c'est notre victoire, c'est notre, euh, notre renaissance, on amène l'état d'Israël et on, 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 on est même dans l'espace. Voilà, donc ça je voulais faire un, un, une petite euh, voilà rendre hommage à Temps à, à, à Peter Gins, Kailan Ramon, Peter Gins qui représente toute cette génération d'enfants, euh, dont le, qui, qui, ont, qui ont été décimés dans la Shoah, et aussi parmi eux, il y avait beaucoup de talent, euh, voilà, qui est parti avec. Donc, maintenant, je voulais juste qu'on écoute un petit extrait de Brundibar. Il faut savoir que, euh, c'est un, un, opéra qui a donc été joué par les enfants de Theresienstadt, Stadt, chanté par les enfants qui sont tous, Mort à Auschwitz, malheureusement, euh, et on voulait leur rendre hommage, euh, voilà, en écoutant en fait le petit morceau de fin. d'écouter donc un petit extrait de l'opéra brundi Bar qui a été euh, créé par les enfants de, de stadt et ici c'était interprété par le chœur de l'orchestre de Paris en français et parce que évidemment cet opéra a une, une portée éducative et il a été joué dans plein de langues euh, voilà alors ce que je voulais juste vous vous, vous dire sur euh, sur stadt et, et Thérésine aujourd'hui qu'on appelle Thérésine aujourd'hui et euh, eh bien c'est un camp qui est, qui, qui mérite d'être connu euh, et c'est bien pour ça qu'en 2015, le Congrès juif européen a organisé à Prague et à Thérésine son, son quatrième forum international sur l'Holocauste, parce que justement, on voulait mettre un peu l'accent sur ce camp qui était, qui était peut-être encore méconnu du grand public. Et euh, Moshe Cantor a, a voulu aussi offrir un monument euh, qu'on a installé à l'entrée euh, de ce qui reste du, du camp et, et à l'entrée du musée, que je vous invite à aller voir. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, on va parler plus tard de Madeleine Albright. Et elle est venue aussi... Elle a, elle a pris une photo en dessous de ce monument qui est énorme, qui est magnifique et qui a été dédiée voilà, à la mémoire de toutes les, de toutes les personnes qui ont, euh, voilà, qui, sont, qui ont transité ou qui ont péri euh, à, à Theresienstadt. Voilà, C'était une petite parenthèse, mais euh, ça valait la peine de, de, de nous arrêter un petit peu sur cet épisode.
0: Voilà, voilà ce qui nous mène... Euh... Fort heureusement, après la guerre. Donc, euh, ben la, la première chose, c'est de la constatation. Donc, à partir de 1948, euh, il reste peu de juifs, en fait, dans la région, comparativement à, à l'avant-guerre. Donc, on a environ 30 000 juifs euh, dans ce qui est aujourd'hui la République tchèque. Euh, et ils doivent faire face à de nouveaux défis, puisque euh, les communistes qui ont pris le pouvoir en Tchécoslovaquie mettent en place des politiques clairement antisémites. En 1968, on a le, le printemps de Prague et l'invasion soviétique qui va finalement poussé de nombreux juifs à quitter le pays. Euh, et c'est finalement la révolution de velours en novembre 89 qui ramène la liberté euh, dans la société tchèque euh, et désormais en fait sa très petite communauté juive, puisque la plupart euh, sont partis.
1: Et c'est d'ailleurs dans l'un de ses premiers discours en tant que président, à l'occasion du nouvel an 1990, que Vaclav Havel a, a abordé plusieurs questions qui préoccupaient au plus haut point la communauté juive, dont la restitution des biens confisqués par les communistes et le rétablissement de leurs liens diplomatiques avec Israël. Euh, il faut savoir que le président Havel sera considéré comme l'un des défenseurs les plus actifs du processus de restitution, et il a fait en sorte que les questions juives soient portées à l'attention du public. Et il a gagné la sympathie et le large soutien de la population euh, à ces questions. Et en 1992, au terme de longues négociations, la Tchécoslovaquie va se scinder en deux États indépendants, la République tchèque et la Slovaquie, comme on les connaît aujourd'hui. Donc chacun de ces pays possède un héritage juif de taille et qu'il qu convient évidemment d'explorer. Mais avant cela, euh, je vous propose de réchauffer un petit peu l'atmosphère avec un morceau de musique klezmer, parce qu'on adore ça, euh, d'un groupe tchèque qu'on appelle le rabbin volant.
3: Et,
4: Mon harcèle, hôt men eu, ven eus gebrent. Mir vergessen unser liegenliebste und geben sich eus neid in hand. Lommer tanzen mit die Feuer im euvenstädtelsmarkt, lommer freilach sehn. Bei mir bist du schön. Et le monde est venu avec vous. Pour que vous chasse, de de Parce que mich mit me qui un ils
0: C'était le groupe Klezmer Tchèque, le rabbin volant, euh, ce qui nous permet en fait de passer dans la partie euh, patrimoine de notre émission. Et on va commencer euh, par la République Tchèque, puisqu'on vous l'a dit, il y a un héritage juif qui est vraiment hyper euh, riche. Il y a de nombreux sites d'intérêt juif, dont la synagogue Vieille-Nouvelle, qui en fait a été construite en vers 1270, donc elle est plutôt vieille que nouvelle, mais c'est un style architectural gothique et c'est actuellement la plus vieille synagogue en activité d'Europe. Euh, vraiment un très beau bâtiment euh, la, le quartier juif en fait de Prague a été entièrement rénové ces dernières années c'est vraiment un trésor d'art et d'architecture et il euh, y a vraiment énormément de sites juifs euh, qui sont les uns à côté des autres il contient euh, par exemple son propre hôtel de ville euh, pour ceux qui ont vu l'affiche de cette émission c'est d'ailleurs une photo de cet hôtel de ville euh, qui aujourd'hui est l'endroit où euh, se situe la communauté enfin euh, les institutions communautaires donc euh, voilà, les, lettres, euh, les chiffres de l'horloge sont remplacés par des lettres hébraïques c'est vraiment un, un endroit unique et toujours dans ce quartier les noms de près de 80 000 juifs tchèques euh, qui ont été tués pendant la Shoah ont été en fait peints sur les murs du sanctuaire de la synagogue Pinkas qui elle est vieille de 500 ans alors, sous le régime communiste, ce mémorial unique, il avait été effacé, mais les noms ont été restaurés à deux reprises. Donc, après euh, la fin du régime communiste, mais aussi après les inondations dévastatrices de 2002 qui ont frappé Prague. Et c'est vraiment un lieu particulièrement émouvant, euh, qui est euh, donc dans ce quartier et qui jouxte le cimetière juif. Euh, et je vous conseille vraiment, euh, si vous allez à Prague, c'est vraiment... Euh, il faut aller là, c'est vraiment très, très émouvant. Et dans ce cimetière, on retrouve d'ailleurs euh, la sépulture du grand rabbin Yehuda Loben Belzalel, euh, le célèbre Mahalal Miprag, l'un des plus grands érudits ouais, euh, de l'histoire juive. Euh, il apparaît notamment dans la légende du golem. Donc euh, voilà, euh, outre... Outre la ville de Prague, il y a énormément euh, de lieux juifs dans tout le pays. Euh, il existe encore 9 communautés actives. Euh, au total, il y a environ euh, 3000 juifs en République tchèque aujourd'hui. Donc c'est vraiment un nombre qui, c'est vrai, semble un peu ridicule comparé au, au nombre davant guerre cela dit... Euh, ce nombre est resté pratiquement constant. Depuis la révolution de Velours, euh, donc les juifs de République tchèque restent en République tchèque. Euh, certains euh, redécouvrent, certains tchèques redécouvrent des racines juives et retournent euh, vers le judaïsme. Et c'est aussi un pays, et une fois n'est pas coutume, euh, on est content de le dire, où l'antisémitisme reste relativement limité malgré euh, des rapports euh, assez récents qui font état d'augmentation, notamment euh, en ligne. Donc, voilà, euh, ça c'est pour donner une image un peu générale de l'état de la communauté aujourd'hui, la communauté euh, qui est représentée par la Fédération des communautés juives de République tchèque, qui, je l'ai dit, est installée dans cet hôtel de ville euh, juive de, vieux de 400 ans. Donc c'est l'Organisation communautaire nationale, c'est l'affiliée du CGE dans le pays. Et elle sert en fait euh, d'organisation qui vraiment rassemble non seulement les communautés, mais aussi toutes les institutions telles que PNEBRIT, l'Union des étudiants, etc. etc. Donc, et d'ailleurs,
1: Ethan, voilà. son président, il faut, ça, je trouve que ça vaut la peine de le mentionner, euh, Peter Papousek, il, il est très jeune.
0: Il est très jeune. Et,
1: et, et, ça, et ça donne une, une communauté très dynamique. Euh, et...
0: Il était d'ailleurs à Vienne avec Exactement. nous il y a deux Exactement, et semaines. on le salue. Et on le salue. s'il nous écoute. Exact. nous n'en doutons pas. Donc voilà, c'est une communauté qui est dynamique, on l'a dit, qui investit pour la restauration du patrimoine juif. Et on pourrait en parler encore énormément. Mais voilà, la meilleure façon, dès que c'est possible, enfin c'est possible, mais je ne sais pas pour combien de temps, mais il faut y aller, il faut visiter. Et vraiment, vous ne serez pas déçus.
1: Alors, moi, je vous emmène en Slovaquie, donc euh, le pays voisin, où on estime à 4000 le nombre de juifs euh, actuellement. La majorité des juifs slovaques vivent à Bratislava, la capitale, mais il y a aussi des, des petites communautés dans d'autres villes. Alors, euh, comme en République tchèque, eh bien il y a des sites d'intérêt juif en Slovaquie, évidemment, de nombreux synagogues, des cimetières. Et l'un des sites les plus remarquables, c'est un mémorial souterrain à Bratislava qui est le lieu où reposent 18 rabbins renommés, parmi eux le fameux Khatam Sofer, qui avait vécu au XIXe 19, au siècle, dont nous avons parlé il y a quelques instants. Alors, Bratislava, qui est alors connu sous son nom allemand de Pressbourg, était devenu, comme on l'avait dit, l'un des principaux centres intellectuels du judaïsme orthodoxe austro-hongrois, et des enfants venaient de tout l'Empire pour étudier dans sa grande yeshiva. Alors, il existe aussi un musée de la culture juive à Bratislava, qui est affilié au musée national slovaque. Alors, au niveau organisation de la communauté, l'affilié du CGE dans le pays, c'est la Fédération des Communautés Juives de Slovaquie. C'est une, une organisation aussi fêtière qui va chapeauter toutes les communautés et organisations en Slovaquie. Son président, c'est Richard Douda. Euh, et les activités éducatives et culturelles dans la fédération sont évidemment variées et elles répondent aux besoins de cette petite communauté, mais néanmoins euh, très dynamique et active. Ouais. Oui,
0: et petite communauté qui a été mise en lumière assez récemment avec une... Une visite du pape euh, qui s'est d'ailleurs euh, euh, pas excusé mais qui a d'ailleurs parlé de la Shoah comme euh, l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité. Moi, j'aimerais parler, euh, en fait, d'une dernière personnalité euh, qui m'est qui, qui chère, qui nous est chère. Euh, et est, cette personnalité, c'est Madeleine Albright. Alors, certains vont sûrement se demander qu qu'est-ce euh, qu que Albright vient faire dans une émission sur la communauté juive de Slovaquie ou de République tchèque Eh bien, ce que peu de gens savent, mais ce qu'Arella a brièvement dit tout à l'heure, c'est que Madeleine Albright, elle est originaire d'une famille juive de République tchèque. Son nom de naissance est d'ailleurs Mariana Korbelova. Donc voilà, elle naît en 1937 à Prague, de parents juifs, qui très vite vont se convertir au catholicisme pour échapper aux perséc persécutions nazies. Euh, son père, c'est un diplomate tchèque, euh, mais voilà, ça ne va pas être suffisant, euh, donc ils vont bouger de plus en plus. D'abord, en... elle va aller en Suisse, dans une école, elle va changer son nom, en fait, euh, elle va prendre le nom de Madeleine, qui est une adaptation française de Madeleine K, euh, qui était en fait le surnom tchèque que lui donnait sa grand-mère. En 1939, la famille s'enfuit à Londres, après l'annexion euh, de la République tchèque par l'Allemagne nazie. Et euh, les parents d'ailleurs de Madeleine euh, Albright vont... Euh, non, les parents des parents, donc les grands-parents, vont mourir euh, dans les camps d'Auschwitz et vont euh, passer par Theresienstadt dont on vient aussi de parler. Après la Seconde Guerre mondiale, la famille euh, va à Belgrade où le papa sera ambassadeur. Euh, très vite, cela dit, ils émigrent aux États-Unis. Après la prise de pouvoir des communistes euh, à Prague, et donc le, le père, qui est donc Joseph, qui était ambassadeur, devient professeur en relations internationales à l'université de Denver. où d'ailleurs, euh, fait assez euh, marrant, il aura une certaine Condoleezza Rice euh, en tant qu'étudiante, euh, donc de l'administration de George W. Bush. Et en ce qui concerne Madeleine Albright. En fait, elle illustre un peu la success story à l'américaine. Elle suit des études de sciences politiques, elle va acquérir la citoyenneté américaine dès, son, dès les dès 20 ans. Euh, elle poursuit des études, elle obtient un doctorat euh, de, de grandes universités, parce qu'on parle quand même ici de l'université de Columbia. Et dans les années 70, euh, elle va s'engager en politique, elle va devenir assistante parlementaire avant d'être propulsée dans l'équipe du président Carter euh, à la fin des années 70 et ça va d'ailleurs être sa première, mais non pas sa dernière familiarisation avec la Maison-Blanche, puisqu'elle y sera nommée euh, au Conseil de sécurité nationale. Euh, C'est à ce poste qu'elle formule d'ailleurs euh, une grande partie de la politique étrangère du président Carter. Donc à la fin de la présidence, elle va travailler dans diverses institutions qui euh, vont quand même se focaliser sur l'Europe de l'Est et l'URSS. Donc euh, mon petit doigt me dit quand même que c'est parce qu'elle euh, est originaire de cette région, c'est une région qu'elle euh, connaît. Qu connaît et elle s'est toujours intéressée, elle ne s'est jamais détournée en fait de sa région euh, natale. Donc voilà, elle va créer des organisations qu'elle va présider, elle va devenir professeure à l'université de Georgetown à Washington DC qui est une très très belle université euh, soit dit en passant. Et dans les années 80, elle va commencer à conseiller des candidats aux élections présidentielles et elle va finir par entrer dans l'administration de Bill Clinton en 1993. Euh, elle va devenir ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies et dès 1996, elle devient secrétaire d'État. Et alors, c'est important de le dire, c'est la première femme à occuper ce poste. Donc, elle est célébrée euh, comme la première femme secrétaire d'État et comme la femme ayant accédé Maintenant, il y a la, la vice-présidente Harris, mais c'était le plus haut rang euh, dans le système politique américain. Et c'est quand même une immigrée, donc c'est pour ça qu'on parlait de success story à l'américaine. Et donc, elle se fait l'avocate de la démocratie, des droits de l'homme, tout en faisant, euh, bien entendu, la promotion des valeurs américaines qu'elle embrasse. Donc, à, à la fin du mandat de Bill Clinton en 2001, un fait assez méconnu, mais assez euh, marrant, c'est qu'elle fut approchée par un certain Vaclav Havel, dont on vient de parler qui va lui proposer de prendre sa succession à la présidence de la République tchèque. Euh, proposition qu'elle va décliner, puisque, euh, comme on vient de le dire, elle embrasse les valeurs américaines. Donc, c'est vraiment euh, une histoire assez euh, singulière. Donc, elle est professeure à l'université à Georgetown, où elle continue à enseigner pendant plusieurs années. Elle ira euh, conseiller à la Maison-Blanche plusieurs fois, euh, notamment euh, l'équipe du président Bush. Donc, voilà, c'est vraiment une histoire... Euh, qu'on devait, qu devait mentionner. Oui, oui. Et comme on l'a dit, elle était là en 2015, lors de l'inauguration du monument euh, offert par Moshe Cantor à Thérissier.
1: Oui, ça lui tenait à cœur de venir voir ce monument euh, et, et voilà, de, 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 de rendre hommage à, à, à toutes les personnes euh, voilà, qui, qui sont passées par là ou qui ont perdu leur vie. Alors, euh, Ethan, merci beaucoup pour ce très beau résumé. Comme il est de coutume maintenant, parce que nous arrivons à la fin de notre émission, on vous invite à vous rendre sur les réseaux sociaux du Congrès juif européen, Facebook, Twitter, Instagram, en suivant nos comptes at Jukang, ou sur notre site www .org, afin d'en savoir davantage sur nos activités. Vous y retrouvez évidemment une section sur la République tchèque et une sur la Slovaquie. Comme ça, vous pouvez voir toutes les dernières nouvelles qui concernent ces deux communautés. Euh, voilà, il existe beaucoup de moyens de se tenir informés, donc pas d'excuses euh, Donc euh, voilà pour pour vous. On vous remercie en tout cas d'avoir été à notre écoute sur les antennes de Radio Judaïka. On vous dit à très bientôt pour la découverte d'une nouvelle communauté. Et on, on vous rappelle évidemment que vous pouvez réécouter ce programme sur la chaîne Spotify de l'émission en recherchant European Jewish Congress ou en rediffusion sur Radio Judaïca les lundis entre 15h et 16h et 20h les mardis. Alors voilà, on en profite également parce que la belle fête de Hanukkah approche à grands pas. On vous souhaite que sa profitez-en pour vous réunir en famille, voilà, raisonnablement évidemment pour allumer les bougies ensemble et euh, voilà on vous souhaite une belle journée prenez bien soin de vous
0: et à très bientôt raxa
1: mèrerac
3: sa mère Judaïka.
1: Judaïka, non, non point deux FM. Retrouvez-nous sur Radio les rediffusions de Radio Judaïka. Les...
5: Voilà, ça y est, c'est reparti. C'est Mythe de Boss, c'est Radio Judaïka. On est ensemble pour une petite heure. Je suis accompagné aujourd'hui de Laurent Poznantek. Bonjour Laurent, ravi. Bonjour Olivier. Je suis content de vous retrouver en tous les cas. Merci de venir... Euh de venir quand vous pouvez, quand... vous êtes toujours le bienvenu. Hein. C'est vo votre maison naturelle, en tous les cas. J'ai comme, comme un aimant, en fait. Je suis naturellement attiré par, par cette belle maison. Bon, il, va, il va falloir vous y remettre un peu plus sérieusement. On va, <rire> on va, on va devoir discuter, hein, Laurent. Hein. En tous les cas, vous manquez beaucoup aux auditeurs de, de la radio, parce qu'on nous parle souvent de vous de, et de vos matinales. Tout, tout le monde en parle encore aujourd'hui. Merci, Olivier. Alors, notre invité du jour, il est avec nous. Il est là. On n'a pas, pas eu facile à la voir. Je dois vous. Je dois vous que 4 ans. Voilà, je quatre ans, peut-être pas, mais, mais certaine certainement, certainement, euh, ça fait un petit peu, un, un petit peu de temps. Euh, il s'appelle Olivier Goldberg. Bonjour, Olivier. Bonjour, Olivier. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïca, l'invitation de Mythe de Boss. On va se
2: tutoyer. On Olivier, on, on va se tutoyer on parce, se tutoyer vous parce vous que nous. remarqué que vous vous voyez là. Ouais, mais, mais. C'est très flamant, hein, de mélanger le tu, le vous.
5: On, on, on va juste déjà se rapprocher un petit peu du micro, comme ça sera, ça sera beaucoup mieux. Non, on va se tutoyer parce que nous, nous, Olivier, on se connaît depuis, euh, depuis très longtemps. Et, 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 et c'est pour ça que c'est peut-être encore d'autant plus difficile de, de t'avoir avec nous en studio. Tu, tu as une belle histoire, tu as un beau parcours qui intéresse euh, les, les auditeurs qui écoutent Mythe de Boss et puis les personnes qui te connaissent, qui certainement euh, vont, vont écouter l'émission. Toi, ta société aujourd'hui, elle s'appelle Motone.
2: Motown, prononce bien, s'il te plaît. Motown Oui, presque. <rire> Vas-y, redis-nous. Motorn. Va. Motown. M-O-T-O-W-N, -O -O inspiré de, du fameux label euh, musical Motown. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on s'est inspiré. En fait, le nom n'était pas protégé en Belgique pour le domaine immobilier. Donc, euh, on a décliné Motown avec un petit slogan « Soul Residence
5: ». Ça voulait dire que ça, c'est une période qui t'a particulièrement marqué où tu étais vraiment pris avec cette musique qui, qui vient des États-Unis pas du tout. Comment C'est un
2: de mes associés qui a eu cette idée-là. Euh, et et l'idée, c'est de, de créer un dénominateur commun, une ambiance qui est identifiable dans tous les immeubles qu'on va développer.
5: Alors, on va donc parler d'immobilier, Motown, J'espère que je le dis bien ou pas vraiment. Ça va, ça va, ça va mieux.
2: <rire>
5: C'est de l'immobilier. On, on va revenir là-dessus. Avant ça, on va, on va revenir en arrière, comme on fait avec chacun de nos invités. On va revenir par ton, ton parcours scolaire et, et puis, et puis par ce que tu as fait avant d'arriver dans, dans l'immobilier. Tu viens, tu viens de Bruxelles.
2: Tout à fait. Je suis né à Bruxelles. Mes parents sont déjà nés à Bruxelles. Je suis la deuxième génération euh, né à Bruxelles. J'ai fait des études économiques et... Euh, à 22 ans, j'avais fini mes études. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Je suis un peu tombé dans la marmite par hasard. Donc j'ai euh, euh, travaillé rapidement comme partenaire dans une société qui faisait de la promotion immobilière avec un message qui m'avait été véhiculé par mon père, qui lui a évolué dans les multinationales françaises, et qui n'a jamais trouvé sa place et qui n'a jamais été coup. particulièrement épanoui, mais il a vécu un autre parcours que moi. Il m'a dispensé un message, il m'a dit, euh, peut-être peut en identifiant chez moi euh, une dimension entrepreneuriale, il m'a dit « décroche un papier, essaye je dirais, de le valoriser sans devoir composer, faire de la politique dans des grands groupes ». C'est pour ça que j'ai commencé relativement tôt euh, en, avec une vision euh, d'indépendant. Je me suis associé à 22 ans et j'ai commencé à faire ce métier sans avoir une connaissance particulière de ce métier-là, ça aurait pu être par hasard ça aurait pu être autre chose. en fait ça a été initié par une
0: rencontre due au hasard Olivier, tu permets qu'on fasse juste un petit pas en arrière euh, on sait que tu as aussi eu des engagements communautaires, on va y revenir plus tard, mm -hmm. tu as un parcours dans la communauté aussi Tu as fréquenté une école de la communauté, des mouvements de jeunesse euh... non,
2: Je n'ai je, pas fréquenté une école juive, mais j'allais dans les mouvements de jeunesse. J'allais ouais. à la Nora Mon grand-père était un militant. À l'époque, la, on l'appelait Salamak Bitt, qui est devenu le Karen Aesod. Ma tante était euh, euh, militante active au Young Leadership. Donc, j'étais emmené, effectivement, euh, dans cette mouvance. Et cette sensibilité-là m'a été transmise très, très tôt. J'étais moi-même jeune militant actif du Karen Aesod. Et j'ai été président pendant quelques années.
5: On, on va revenir là-dessus. Hein. On, ouais. on, on, on reviendra hein. un peu plus tard. On, on, on reste un peu sur le parcours d'Olivier.
0: Évidemment, évidemment. Alors, on, on a parlé euh, euh, des études en économie. C'était quoi, l'ULB
2: Non, non, pas du tout. J'ai commencé l'ICHEC e et puis j'ai fait une école un peu privée, euh, pas très connue. Et puis plus tard, j'ai fait un MBA à la NYU.
5: D'accord. Donc, tu commences dans l'immobilier, mais ensuite, il y a un parcours.